0: Bien, nos encontramos en el día 10. Acabamos de leer Génesis, los capítulos 28 al 30. En el capítulo 28, Jacob huye, aunque la excusa que se da es que es un viaje de matrimonio. Estará ya años y años sin ver a su gente. Isaac confirma su bendición sobre Jacob y éste se marcha. Cuando Saúl nota el propósito del viaje de Jacob, entonces elige esposas entre sus primas las hijas de Ismael. No sabemos si su decisión fue mejor o peor, pero lo que sí vemos es a Saúd del bando de Ismael, Mahalat, no se menciona en el listado de esposas de Esaú en Génesis 36 versos del 1 al 6. Jacob en medio del camino tiene un sueño de ángeles subiendo y bajando por una escalera. Su reacción, Dios está aquí y no me había dado cuenta. ¿Cuántas veces Dios no ha estado presente y nosotros ausentes? ¿Cuántas veces debemos darnos cuenta? Jacob llama a ese lugar Betel, casa de Dios. Para marcar el lugar, coloca una estela o columna, una práctica que luego sería repetida por Moisés, que veremos más adelante en Éxodo 24.4, y Josué, Josué 24.6. Betel llegó a representar un lugar importante para el pueblo de Israel y fue el lugar donde Jeroboam, en el momento de tensión a causa de la división de los israelitas en dos reinos, Construyó un segundo lugar de adoración, como vemos en Primera de Reyes 12.25 al 13.34, lugar que lamentablemente terminó como un centro de adoración pagana, corrompiendo al reino del norte. En el capítulo 29, Jacob llega a Padán Arán, que significa campos de Arán, y por casualidad, no, dio incidencia, junto al pozo de agua donde los pastores dan a beber a sus ovejas, conocerá a la prima que conquistará su corazón. A esta altura, ya hemos notado que los paralelos de Génesis en las historias de padres e hijos son constantes. Raquel llega al pozo, como Rebeca. Jacob la ve, la ayuda, la besa y llora. Parece que el hombre cauto, pensador, tranquilo y de su casa, consigue un escape a todas las emociones vividas de esas semanas. Su emoción por ver a Raquel era tal que una piedra que requiere varios hombres para ser levantada es movida solamente por él. Cuando le cuenta su historia a su tío, Labán, este le dice, es verdad que somos familia. En buen dominicano, tú y yo somos igualito. <risa> Algo que veremos y que obviamente traerá conflictos. Laván le ofrece trabajo a Jacob. Al no tener dote para casarse con Raquel, ofrece trabajar por ella siete años. Su suegro lo engaña y le da a la hija mayor, Lea. La expresión, Lea tenía ojos apagados, quiere ser interpretada por algunos como Lea era visca, en serio ya que se compara a las dos hermanas en el texto y lo conectan con la razón de Jacob preferir a Raquel sobre ella. Esto no tiene mucho apoyo entre la comunidad de eruditos bíblicos, ya que hay más probabilidades que lo que se traduce como ojos apagados sea ojos tiernos. En base a eso, esto podría ser una traducción alternativa. A pesar de que Lea tenía ojos hermosos, la belleza de Raquel era incomparable y Jacob se enamoró de ella. Jacob reclama... Y se le entrega a Raquel por quien debe trabajar siete años más, aunque las nupcias se realizan una semana después de las que tuvo con Lea. Lea, su nombre significa triste, da a luz a los primeros cuatro hijos de Jacob. Desde los últimos versos del capítulo 29 hasta el versículo 24 del 30, vemos el nacimiento de once de los hijos de Jacob. En un futuro Dios cambiará su nombre, otro paralelo con Abraham. Solo Benjamín que nace cuando retorna a Canaán, capítulo 36, no se menciona aquí. Lea es favorecida con tener hijos por Dios, ya que era despreciada por su esposo. Esto inicia lo que parece una competencia de maternidad por ganar la atención de Jacob. Raquel, al no tener hijos, ofrece a su esclava. Hay evidencia fuera de las narraciones bíblicas de que en el antiguo cercano oriente, recibir un niño en las piernas al momento de nacer significaba que ese hijo era propio. Obviamente de uno. Del verso 14 al 18, vemos un episodio de intercambio de cama nupcial en el que se ve envuelta una mandrágora, planta que se pensaba que tenía propiedades afrodisíacas. Como pueden ver en Cantar de los Cantares, 7.14. En el verso 22, volvemos a ver la expresión Dios se acordó, en conexión con Raquel. Recuerden que esto significa Dios tuvo misericordia de Raquel. Jacob ha sido bendecido por Dios, algo que el mismo Labán reconoce y admite que usa para beneficio, pero necesita partir. Como Jacob pide permiso para salir de la casa de Labán con sus esposas e hijos, entendemos que está en casa de Labán más en condición de siervo o esclavo que de asociado o de un familiar que trabaja para otro. Lo que Jacob sugiere como paga para su partida son las ovejas manchadas o rayadas. La base de los versos 37 al 42 es la creencia folclórica de que lo que los animales ven mientras se aparean influenciará la apariencia de sus crías. Jacob se toma el trabajo de ir sumando animales a su propiedad a través de este método y se enriquece. Eso ha sido todo en el día 10 de nuestra temporada La Biblia Completa. Seguimos hasta el final.